0: Hoy quería hacer, haceros una reflexión, que es mi reflexión en, en este último tiempo. Eh, las últimas veces que me ha tocado hablaros, eh, siempre, eh, bueno, siempre para mí ha sido importante recalcar que estábamos en un tiempo, ¿no? en un tiempo de confinamiento, en un tiempo de parón que podíamos aprovechar para, pues para las cosas de Dios, ¿no? para nuestra historia con el Señor, ¿no? con nuestra nuestra historia personal con Dios, ¿no? Y para mí la reflexión de este tiempo es que a mí ya me sale también eso, sacarlo hacia afuera. Hace tiempo que siento que, que, bueno, que está muy bien todo este tiempo de estar con el Señor. Eh, para mí, lo tengo que decir, ha sido estupendo. A veces, pues, el la aborágine de de la vida comunitaria, ¿no? las historias de unos, de otros, eh, bueno, la organización, todo eso a veces bueno, te, te llena. ¿no? Te llena muchas cosas que a lo mejor tendrían que estar llenadas del Señor. ¿no? Y, y para mí este tiempo ha sido muy interesante porque ha sido un tiempo de, de poderle dedicar al Señor, ¿no? ha sido un, un tiempo de yo y el Señor. ¿no? Pero ya a mí ya empieza a apetecerme el Señor y yo, pero también los demás, ¿no? Ya empiezo a echar de menos el, el salir hacia afuera, ¿no? Y hacía esta reflexión, eh, mi día a día al final, eh, que yo creo que por eso os echo tanto de menos, hermanos, es que es un día a día al final muy ateo. Eh, al final, eh, cuando tú te encuentras con los hermanos, es en los viernes en la asamblea, cuando estás haciendo cosas cuando vas a reuniones, es decir, siempre a nivel asociativo, ¿no? Uno de normal eh, y lo que le dejan hacer porque es su obligación y por eso le pagan es ir a trabajar. Y, y yo en mi trabajo eh, siento un ambiente bastante ateo. Yo soy profe de religión, pero estoy en un instituto público que, bueno, la gente que pertenece allí es gente, bueno, pues bastante con unas ideas, yo creo que en sí ateas, ¿no? Y... Eh, a lo mejor en muchos lugares cuando vamos a trabajar podemos pasar desapercibidos no sacando no sé qué temas unos u otros pero en mi caso es muy difícil porque soy la profe de religión entonces claro, está claro a dónde van enfocados todos los temas sobre la fe ¿no? y, y bueno en este tiempo que al final ese ha sido o está siendo mi, mi día a día eh, cabe decir que yo a mis compañeros los quiero, los adoro eh, he podido estar en otros institutos y me he quedado con ellos porque, a media jornada, porque para mí, bueno, yo me siento muy querida por ellos y, y yo los quiero muchísimo, pero sí que siento que mis ideas, eh, bueno, son ideas que las viven como esta mujer en qué cosas piensa no? <ríe> o en qué cosas cree. Y... Y pensaba, porque en este tiempo llevo pensando... ...que, que es que el Dios que de los que, de los que ellos me hablan... Eh, ...el Dios del que me hacen los chascarrillos... Eh, ...el Dios de que ellos proyectan, que yo creo... ...yo me doy cuenta que no es en el que yo creo tampoco. Es decir, me, me siento como... Que me, ...que me es muy complicado hablarles de Dios... ...porque no sabría por dónde empezar... ...porque su propia idea de Dios que tienen... Eh, no es mi idea de Dios lo que yo sé del, lo que yo he aprendido del señor, lo que yo he vivido en el señor no es lo que ellos se imaginan y, y me cuesta muchísimo es como si ellos estuviesen no me, me hablan de una idea de, de la fe, de la iglesia y, y yo es como si tuviese un tesoro un tesoro que, que conocí ¿no? que revolucionó mi vida cuando tenía 17 años y que más de 20 años después, Seguimos aquí y la sigue revolucionando y es aquello que me ha salvado en la vida. Yo me siento salva ya, ¿no? Eh, y, y bueno, esto me daba a, a reflexionar, ¿no? Y reflexionaba eh, esa idea, ¿no? Estaba pensando en la evangelización. Yo no suelo hablar mucho de evangelización, pero pensaba en, en la evangelización. Y estaba pensando en qué evangelización estamos haciendo, ¿no? Qué, qué imagen de Dios eh, estamos mostrando, ¿no? Porque, porque yo veo no sé que pues eso no a veces me parece que, que la gente eh, no cree no pues eso no vuelvo a decirlo la, la idea de dios que proyecta no, no es la que yo la que yo tengo no y pensaba en en la época de jesús ¿no? y Pensaba cuando comenzó todo esto y seguramente habría más predicadores que Jesús, no solamente estaría Jesús, habría otra gente, habría rabinos, eh, habría gente que les hablaba a, al pueblo de, de leyes, de normas, de, no sé, de los mandamientos, de toda la Torá, de ir a la sinagoga, pero, pero vino Jesús no y Jesús les habló de les hablaba de otra cosa, les hablaba del Padre, les hablaba de seguir a, al Padre a través de Él, les hablaba del amor, les hablaba del amor incondicional. ¿no? Yo cuando me convertí, que lo que más me llamó la atención es pensar eso, ¿no? que había una persona que era Dios que me amaba incondicionalmente, hiciese lo que hiciese, eh, fuese lo que fuese, fuese la única... Me acuerdo porque son palabras, eh, frases que se te quedan, ¿no? Fueses la única persona que habría en este mundo, él no te podría querer más que lo que te quiere ahora, ¿no? Y, y para mí eso fue eh, revolucionario, ¿no? Y, y no sé si ese amor de, del Señor, no sé si, si, si esa forma de ver al Señor como, como un encuentro, ¿no? Como una experiencia, eh, es lo que estamos mostrando, ¿no? No sé si a veces... Eh, bueno... Lo que estamos mostrando, no sé lo que es la verdad, pero no sé si es eso, ¿no? Porque ante el amor de Dios, ante el pensar que hay un Dios que te puede amar, ¿quién, quién puede decir nada, ¿no? Eh, me gusta mucho la, la película de Resucitado seguramente muchos la habréis visto. No, no os voy a hacer spoilers, sí, pero, pero es una película que cuando siempre acabo de verla digo, ¿ves esto es, no? Eh, bueno. Sabéis que es de, o sea, de un centurión que como no encuentran el cuerpo de Jesús, eh, bueno pues le mandan, no, eh, le mandan a Pilato, le manda a buscarlo para que lo encuentre, para bueno pues dejar que todo para que todo se vuelva a la paz y dejar de que los judíos estén por ahí eh, revolucionados, unos que sí ha, que se sí ha resucitado, otros que no, y entonces él pues eh, se une a los apóstoles en, en lo que a él le parece la locura de los apóstoles, no por por buscar, ¿no? él lo que intenta es buscar dónde está la trampa, de dónde está el cuerpo, y ellos lo que están viviendo son los primeros momentos, ¿no? de los primeros momentos de la resur resurrección de Jesús. ¿no? Eh, no os voy a hacer spoilers, os voy a decir qué, qué decide él o qué no decide, por los que no lo habéis visto, pero sí que me gusta la idea de que el final es eh, pone eh, que él no volverá a ser el mismo. ¿no? Y pensaba... en eh, ese es nuestro eslogan, por cierto, de nuestro encuentro juvenil que tenemos en verano, ¿no? no volverás a ser el mismo. Y pensaba que es que eso tendría que ser el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor que tendríamos que predicar sería un encuentro que no te tendría que dejar igual, que no tendrías que, que ser el mismo. Y, y otra cosa es lo que luego hagas tú con ese encuentro, ¿no? que esto es la otra parte que quería hablaros, pero, pero ante el encuentro, ante, ante lo que es eh, el mensaje, el mensaje de amor eh, no, no tendríamos que... La gente tendría que quedarse diciendo bueno, pues mira, a lo mejor no lo cojo, no lo quiero, o ahora no es mi momento, pero qué guay lo que me estás contando, ¿no? O, o, qué... o ese respeto, ¿no? Bueno, cuando veáis la película me vais a entender lo que quiero decir, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que, la reflexión que tengo yo en este tiempo, ¿no? Cómo, cómo poder hablar a la gente que no sabe ya nada de Dios, bueno, sí que sabe de Dios, sabe una especie de, de, pues de proyecciones y de teorías o de historias que no sé muy bien de dónde saca, eh, o sí lo sé, pero no me gusta lo que, lo que veo, eh, cómo poder quitar todas esas cosas, ¿no? cómo romper todo eso ¿no? y poder hablar de este Dios, ¿no? que es el Dios de la Biblia, por cierto, y... Y es el Dios que, que por lo menos a mí eh, me revolucionó mi vida ¿no? cuando, cuando me convertí. Eh, Dios no nos necesita. Eh, Dios es tan, tan, tan bueno. Dios nos ama tanto que, que decide darse por nosotros. Que, decir, que decide eh, que su hijo muera en la cruz por nosotros. Y, y eso es una cosa que es que nosotros no podemos. Nosotros lo único que podemos hacer es luego con todo eso ver qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Pero Dios no, 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 Dios solo quiere amarnos. Dios solo quiere, pues eso, ¿no? Ese amor, ese amor incondicional, ¿no? Y, y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que, que hay alguien ahí. Adela hablaba de, de la esperanza, ¿no? Hay alguien ahí, hay algo ahí que, que es algo bueno, ¿no? Y algo que, que quiere llenar nuestras vidas. Eh... Todo lo que viene después es, es la opción que, que nosotros podamos hacer, ¿no? Y a veces esa opción, eh, bueno, todos tenemos, ¿no? Todos los que llevamos tiempo aquí sabemos de gente que, que en un primer momento ha querido esta opción, otra gente que, que a lo mejor, bueno, pues ha habido un momento en que ha decidido que, que Dios no era, no era para él, ¿no? O, o bueno, o, o el joven rico, ¿no? ¿no? También podemos ver en la Biblia, ¿no? Si tengo aquí la lectura, pero... No la, no la voy a leer porque yo creo que todo el mundo lo, la conoce. ¿no? Y, y es verdad que al final Dios, eh, aunque yo creo que es para todos, pero hay gente que, bueno, que a veces en el camino, ¿no? esa es la libertad también, ¿no? de decidir si quieres eh, vivir la vida en el Señor o no la quieres vivir. Pero eh, hay un momento en el que tienes que aceptar la misión que, que Dios tiene para ti, y hay un momento que tienes que decidir si quieres seguir este camino y a veces sí, este camino es, es complicado ¿no? eh, si cuando yo tenía 17 años me dicen todo lo que voy a vivir pues bueno, creo que sí lo seguiría escogiendo pensé que iba a ser peor, pero a ver lo que toca a ver lo que queda, pero que sea con el Señor no y, y no sé creo que es un camino hacia todo esto no todo este discipulado todo esto que una vez que decides optar por el Señor, por ese amor incondicional, eh, todo esto que, que toca, ¿no? Todo esto de convertirse en un cristiano adulto, de llegar a la santidad, eh, bueno, creo que es un reto, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con, con la felicidad de cada uno. Pero la felicidad de cada uno entendida como la plenitud de cada uno, ¿no? Como nosotros solemos decir, eh, ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Yo no creo que el Señor te diga, eh, bueno, pues como necesito para quererte que optes por mí y que tu vida sea todo esto. No, yo creo realmente que Dios nos ama incondicionalmente, seamos como seamos y hagamos lo que hagamos. Y nosotros porque lo necesitamos, no porque Dios lo necesita, sino nosotros porque lo necesitamos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Decidimos fiarnos del Señor, de su misión y... Nos lanzamos al camino, ¿no? Con lo que, con lo que ello conlleva, ¿no? Y, y esa yo creo que es la fe que, que deberíamos mostrar. Y la fe que, por lo menos a mí, me ha conquistado en todo este tiempo y conozco a muchísima más gente que también, ¿no? Que es la fe que sirve. La fe que al final, eh, día a día, es la que llena tu vida, ¿no? Y yo no digo que. Yo cuando tenía 17 años dec decidí decir que sí, optar por este camino. ...y no digo que todo lo haya hecho fenomenal... ...he hecho cosas bien, creo que sí... ...creo que también por mi carácter... ...bueno, hay cosas que, que son fáciles en mí... ...pero creo que también he, he pecado mucho... ...y he hecho muchas cosas mal, ¿no?... ...pero bueno, siempre ha sido el poder vivir... Eh, ...todo esto en la gracia de Dios, ¿no?... ...el saber que a pesar de todo... ...el Señor estaba ahí... ...y, y el Señor te ayudaba... ...y te perdonaba tus pecados... Y podías seguir adelante y arrepentirte y volver a caer y volver a caer y seguir cayendo y 20 años después seguir cayendo en lo mismo, pero el Señor estará ahí no con, con su amor. Y, y estar aquí, yo creo que porque ya uno es lo que, lo que necesita para, para ser pleno, no para, para ser feliz y, y bueno, a veces pienso que jo, que, que todo esto, que os estoy diciendo a vosotros, me gustaría decírselo a mis compañeros, pero no sé por dónde empezar, porque yo veo que, que su idea de la fe o de lo que yo, lo que ellos piensan que yo hago cada día, yo veo que es algo completamente diferente. No sé lo que, no sé muy bien lo que piensan en, en qué creo, pero. Entonces, no sé, a lo mejor estoy haciendo la reflexión a vosotros porque me gustaría gritárselo a ellos, pero <risa> no sé cómo, ¿no? Dice dice el Señor, eh, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han salido llamados según su designio, ¿no? Yo creo que, pues eso, ¿no? Que Dios eh, se ocupa de, de nosotros, ¿no? Y, y nos ama pero está ahí también ¿no? esa, esa libertad y, y ese respeto. ¿no? Bueno, esto respecto a lo que a mí me parece que, que es mi reflexión sobre lo que a mí me parece que nosotros tendríamos que mostrar al mundo y, y lo que no sé cómo hacerlo, porque veo que muchas veces no, no lo conseguimos, ¿no? por lo menos aquí en España. Y ahora quería, no sé, hacer otra reflexión respecto a los que hemos optado ¿no? Hacia por estas cosas, ¿no? cosas que, que no debemos olvidar, los que hemos optado por, por decir que sí, ¿no? por decir que queremos que el Señor sea una realidad en nuestras vidas, ¿no? porque creemos que, que nuestra plenitud, nuestra felicidad, porque yo entiendo siempre la felicidad así, no como la felicidad que ahora mismo se vende, que me parece imposible de vivir, sino como la felicidad como plenitud. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos llegar a ella? ¿no? ¿Cómo podemos lleg llegar a, a ser eh, libres en el Señor? ¿Cómo podemos llegar a sanar nuestras heridas? ¿no? Y... Y lo primero que pensaba era en lo que nos contó Alex, ¿no?, a, a, a principios de las Navidades, ¿no?, sobre que Jesús nació en un pesebre. Eh, no lo tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar nunca que Jesús nació en un pesebre y que murió en una cruz. A veces me parece que buscamos como, como vivir ciertas cosas que, que nada tienen que ver con el Señor, ¿no?, y... Y, y ponemos el énfasis o la importancia de la fe en, en cosas que, que son importantes, pero si antes hay otra cosa, no. Y, y es eso, ¿no? Recordar que, que Dios, eh, siendo Dios, es que Dios es Dios. A veces tan, decimos tanto la palabra Dios que se nos olvida. Que Dios es Dios, que podría ser lo que quisiese, hacer lo que quisiese. Y Él decide, ¿no? Deciden hacer en un pesebre, como nos decía Alex, ¿no? Y, y es porque le da importancia a las cosas, ¿no? A las cosas que están en el pesebre. Eh, son importantes los títulos, son importantes eh, los cursos, son importantes los libros que leamos, son importantes las teologías que sepamos, son importantes, eh, bueno, lo que diría Miguel y la titulitis, es importante las escuelas de discipulado, nosotros que tenemos una súper chula, por cierto, pero es importante todo eso, eh, sí. Sí es importante, pero sí está lo otro, ¿no? Sí, para nosotros Dios es un Dios que nos lleva a, a la humildad, al amor, al morir a uno mismo, a, ahí, al pesebre, ¿no? Si cada día nos recuerda, si vivimos en ese Dios que cada día nos recuerda, Él eso, nació en un pesebre y murió en una cruz. Luego todo lo demás, ojo, es, es estupendísimo, pero... Pero no se trata de, de la, eh, la vida del cristiano no se trata en coleccionar cursos ni en hacer formaciones una tras otra, sino que se trata de otra cosa, ¿no? de vivir en el Señor y, y, en, el, y en sus valores. ¿no? Y, y por eso no lo tenemos que olvidar nosotros. Eh, siempre pienso mucho en la excelencia. Sabéis que para nosotros en comunidad es muy importante la excelencia de Dios. A veces pensamos que las cosas de Dios... Eh, se hacen, bueno, como es para Dios, ¿no? Como, como es voluntario, las cosas a veces que no son pagando. Y, bueno, en la Iglesia Católica normalmente, eh, normalmente porque conocemos ya gente que, que su trabajo, su pastoral es, es remunerada, ¿no? Pero normalmente la pastoral que hacemos muchas veces es voluntaria, ¿no? Entonces muchas veces es verdad que la hacemos de cualquier manera, ¿no? Y toda esa excelencia que podemos tener en el trabajo... Eh, Luego no, no la tenemos en, en las cosas de, de Dios, ¿no? en nuestra pastoral. Pero nosotros trabajamos mucho desde esa idea ¿no? y por eso trabajamos también desde que la excelencia también tiene que estar. ¿Cómo no? Que es lo más grande, es lo que llena nuestras vidas, No es lo más importante para nuestras vidas. Dios, ¿Cómo, si damos la excelencia en el trabajo, ¿cómo no darla en, en nuestro día a día pastoral? ¿no? ¿Cómo no darla en nuestra comunidad? ¿no? Trabajamos mucho sobre eso. Pero a veces trabajamos tanto sobre eso que no sé si estamos mostrando muy bien el mensaje. Porque la me el mensaje también es que no hay excelencia sin Dios. Es decir, si tu excelencia es, pero no está en él, el Señor, pues, pues mejor ser digno. Yo siempre digo, para eso, me ju yo prefiero ser digna con el Señor... ...hacer un trabajo digno en el Señor... ...que hay mucha excelencia... ...pero que Dios no esté detrás... Y, ...y a veces se nos olvida... ¿no? ...buscamos que todo sea tan bueno... ...que esté tan bien... En ...la mejor música... ...la mejor decoración... ...que por cierto es súper chula... Eh, ...pero todo eso es... ...es con el Señor... Con, ...rindiéndonos al Señor... ...a sus pies... Eh, en, el or, en, el, ...en orden a Dios... ¿no? ...a sus cosas... ...a sus mandamientos... ...si no no tiene sentido, es que es que no sirve, porque aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos, eh, lo que queremos transmitir es eso, ¿no? te queremos transmitir al Señor, y, y entonces yo siempre digo eso, pues pues prefiero a alguien que lo haga digno, pero con el Señor detrás, sabiendo lo que el Señor significa en sus vidas, ¿no? antes que que mucha excelencia, pero, pero Dios no está detrás, es decir, que lo que hacemos es buscarnos a nosotros mismos, no por nada, sino porque, bueno, pues a lo mejor eso hasta nos viene mal, ¿no?, y a nuestras vidas. Y, y el otro día, eh, bueno, ayer mismo, ¿no?, hablaba con una persona, ¿no?, y hablábamos de, de, bueno, me contaba cosas sobre su vida y me estaba comentando, pues, pues eso, ¿no?, que estaba en, en unos malos momentos, ¿no?, que había cosas que se daba cuenta que hacía mal y que, y que, bueno, ¿no? Que, jo, que hay cosas que, jo, no hago bien y, y antes pensé que lo hacía bien y, bueno, yo la vi en un momento de, de sufrimiento, ¿no? Y, y le dije que, que me alegraba, la verdad. Me alegraba porque veía en ella un abajamiento, ¿no? Veía en esa persona una, una pequeña kenoxis, ¿no? Una pequeña, eh, ¿no? De eso que, que nos damos cuenta de lo que somos, ¿no? Y, de, y lo que hace Dios en nosotros y me encantó, ¿no? Y le dije que, bueno, que sentía su sufrimiento, pero que me parecía algo tan bueno para su vida de fe. Me parecía que era como enraizar la vida de fe, ¿no? Cuando tú vives esos momentos de, de kenosis, ¿no? Esos momentos de, de sufrimiento, de, de saber que solo está el Señor, ¿no? Y que tú no eres nada. Qué bueno eso para, para lo que va a ser tu vida de fe el día de mañana, ¿no? Y... Y hablábamos de ello, ¿no? Y, y claro, yo le estaba diciendo, sí, porque lo importante es eso, es darte cuenta que no vales para nada, eh, que, bueno, que, que eres un siervo inútil, eh, que tienes que ser humilde, que tienes que morir a ti mismo, ¿no? Y en un momento dado digo, jo, parece mentira que estas cosas, parece como que, que suena mal rollo, ¿no? Parece que te tienes como que. que que, que, que a bajar, ¿no? parece como que tienes que sentirte que no vales nada para ser un buen cristiano ¿no? y, y en ese momento le dije pero, pero esto no solamente es de nosotros por ser cristianos Digo, eh, esto también pasa en la sociedad y, y la gente eh, cada vez lo está viviendo más es decir, cuando yo digo que tienes que notar que, que, que no es porque el Señor necesite que tú seas miserable sino que lo que el Señor quiere es que te, conozcas a ti mismo que conozcas tu propia realidad, porque conociendo tu propia realidad, él ahí puede trabajar y puedes ver su gracia y puedes ver su amor. Pero eso también te lo diría un coach, o eso también te lo diría el psicólogo. Tú dirías al psicólogo o a un coach, y también te dirían que te tienes que conocer a ti mismo, que tienes que trabajar más desde tu realidad, que tienes que ser humilde. Es decir, que son cosas que nos parece, a veces nos asusta en la vida de fe, porque parece como que, bueno, como que te están tirando, ¿no? Pero si iríamos a, a, a un coach, a un psicólogo, también nos hablaría en estos aspectos y nos diría que nos tenemos que querer a nosotros mismos, eh, tal y como somos, que no deberíamos ir de lo, que no va, de lo que no somos. Lo que te diría, digamos, un acompañante, ¿no? Eso también es una parte de, del camino de fe que, que no conseguimos transmitir los cristianos, ¿no? pero a mí al final eso me, me suena al Señor. Yo escucho a veces eh, charlas, ¿no? les pongo a los alumnos que, que encuentro. Hace poco encontré una en lo de a mi yo adolescente del BBVA, que es de Irene Villa, ella habla sobre el perdón. Y la forma que tiene hablar del perdón, que están todos los chavales allí alucinados, chavales de 20, 21 años, es el, es el, el perdón cristiano, es el perdón del Señor. ¿no? Y, y bueno, luego ya me enteré que ella sí que que yo creo que tiene su fe y, y es creyente, es decir, que, que de algo le salía. no Yo no sé, a lo mejor tiene, tiene que ver todo esto en, en que, bueno, ¿no? si somos a imagen y semejanza del Señor, así estamos hechos, pues a lo mejor por eso nuestra forma de sanar, nuestra forma de, de estar bien con nosotros mismos tiene que ver también con, con los valores del Señor. Pero hoy en día con, con todo lo que se lleva todo este tema del coaching, el psico el ir al psicólogo que cada vez... Más gente lo necesita, cada vez va más. Antes, esta mañana me ha hablado la orientadora que había mandado a alguna familia al psicólogo o a algún gabinete de estos familiares y que le habían dicho que cinco meses de, 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 de espera. ¿no? Y, y dices, pero ¿y por qué esto no, no se muestra del Señor, ¿no? de, de la vida de, de fe? ¿no? Si esto también, ¿no? Y además, en la vida de fe, con el plus, con el plus de la esperanza que decía Adela, ¿no?, de, de que Dios no defrauda, es decir, con el plus de que tú amas, que tú estás siendo amado por alguien incondicionalmente, que no se va a ir de ahí, que va a estar contigo toda la vida y que te va a dar la gracia para, para conseguir eh, llegar a ser la mejor versión de ti mismo y sanarte, ¿no? Y, hijo, no sé, son cosas que para mí han sido tan revolucionarias. Yo, yo veo en lo que soy ahora y pienso, si esto solo lo ha podido conseguir el Señor, ¿no? Y, hijo, me gustaría que esto lo pudiese vivir todo el mundo, todo el mundo, no sé. Bueno, son reflexiones, ¿eh? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y pensaba en una fe, lo importante es una fe que te sirva, ¿no? Que, sirva, que te sirva como persona. Y eh, hace mucho, cuando éramos más jóvenes, íbamos a veces allí a, yo creo que era Vitoria, bueno, no sé muy bien, Ainhoa lo sabe mejor, íbamos a ver a María Inés, ¿no? Y que era una clarisa, ¿no? Que estaba allí en... Estaba en un convento de. Bueno, estaba allí en la clausura, ¿no? Y a mí lo que más me fascinaba de esa mujer, que no se me ha olvidado, y mira que han pasado años, es en los ojos que tenía, ¿no? Los ojos que le hacían chiribitas. Y a ti te parecía imposible que alguien le hiciesen los ojos chirivitas a alguien que está ahí metido, ¿no? Eh, en una clausura, ¿no? Que, que vive, vive de la oración, pero sus ojos hacían, estaban vivos. Para mí, yo creo que no he vuelto a ver una cara como la de marines Y ella siempre, cuando venías, te decía: tu fe te cambia. Tu oración te cambia, porque si no te cambia no vale. Como ella, yo creo que con eso lo que te quería decir era eso, ¿no? Es decir, tu fe te sirve, es decir, tu oración, tu día a día en el Señor te sirve para, para los momentos buenos, para los momentos malos, es decir, eso te cambia, ¿no? Y, y eso es una pregunta que os lanzo, ¿no? Eh, que si vuestra fe os cambia, ¿no? Y luego pensaba en, en otra gente, ¿no? Que veo que su fe le sirve, ¿no? Pensaba en hermanos, tenemos... Eh, que rezamos mucho por ellos. Tenemos hermanos que ahora mismo lo están pasando muy mal, que, que están enfermos y que, y que están sufriendo mucho. Y seguramente están en sus casas, su vida da un parón, ¿no? De repente encima con la pandemia, con el confinamiento, con todo, ¿no? Tu vida pasa de estar para adelante y para atrás a tu vida estar todo el día en casa, enfermo, con dolor, con sufrimiento. Y, y yo, a veces cuando rezo por ellos pienso pensarán que sus vidas ahora no sirven para nada, pero yo todo lo contrario digo, pero si supiesen el testimonio que están siendo, porque están manteniéndose en la, en la fe y están manteniéndose en, el, en la esperanza que decía Adela, ¿no? en la esperanza en el Señor, en lo que el Señor les, les depara, ¿no? y, y para, mí eso es, para mí están siendo de los mayores testimonios que hay. ¿no? O nuestra propia Meji, a ver si puedo hablar sin llorar, ¿no? cuando hace tres años se, se fue, ¿no? Y, y yo pienso, jo, la vida de Meli, yo a veces pienso, pues yo a lo mejor muy enfadado con el Señor. Toda tu vida, toda tu vida dándosela al Señor, desde que eres una cría, y en 15 días vas, te hacen una prueba, resulta que tienes un cáncer, ¿no? Y en 15 días te vas, ¿no? Que no te da tiempo ni a luchar, ni a despedirte, ni a hablar con unos, ni otros, ni a predicar sobre... Que te puedes sanar. No, no te da tiempo a nada. Y yo a veces pienso, jo, pues a lo mejor pues a también no hubiese sido completamente lícito que, que, que Meji no hubiese dicho, joder señor, ¿de qué vas? Pero no, además que Meji tampoco tuvo un, siempre nunca tuvo una vida muy fácil siempre, es decir, que, que es como, pero no, no, a ella su fe le servía, porque el día el día que murió, Meme dice, ¿no? Y si ella decía, a ver, Meme, si, si, si el señor en su amor me quiere llevar con él, pues ¿qué voy a hacer? Todos los demás ahí rezando para que se sanase, y ella, y ella diciendo eso. Y, y, lo, y siempre que me acuerdo de ella, me acuerdo con esa admiración. A ver, ya su vida para mí siempre fue un testimonio, ¿no? Pero sobre todo por la muerte, ¿no? Porque su fe le sirvió, su fe le sirvió para el momento, ¿no? Para la llegada a la meta. Y, y, y yo quiero eso, ¿no? Que, que podamos transmitir esa fe que sirve, ¿no? Esa fe que cuando te toque llegar a, a tu meta, a, a, pues. Pues el Señor, sientas que, que te vas con el Señor no y, y que está ahí. Y bueno, y como digo en Belli, pues otra vida de, de mucha otra gente, ¿no? Y, y nada, eh, después de esto, otra reflexión que llevo mucho tiempo dándole vueltas desde que escuché esta eh, perícopa en, en la iglesia, ¿no?, en, en misa, es eh, la parábola de las diez vírgenes. Eh, esta lectura eh, sí que os la voy a leer, ¿vale?, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite, bueno, cuatro más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor, ábrenos. Mas él respondió, mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Y esta es otra reflexión ante esta lectura ¿no? que llevo mucho tiempo pensándolo. ¿no? Que es sobre la importancia de tener tu lámpara, estas son con aceite, yo la verdad es que como me, me imagino, ahora me estoy dando cuenta que es con aceite, pero cuando la escuché la primera vez, yo me hacía la idea con la vela, no estar ahí con la vela no y, y es verdad que, que a veces estamos tan pendientes de la vela de los demás, estamos tan pendientes de que la vela de los demás no se apague o que a ver cómo está la vela del otro. Que yo hago esta, esta lectura, ¿eh? seguro que, que teológicamente es hasta otra lectura, pero yo cuando la escucho me, me recuerda a esto, ¿no? Y me recuerda a eso, ¿no? A, a que a veces estamos como muy pendientes de la vela del otro, ¿no? Y se nos olvida que la nuestra también se puede apagar. Y que es importante estar... Está bien, ¿no? Hay gente que se tiene que ocupar de la vela de los demás, sobre todo cuando están empezando, cuando se están convirtiendo en cristianos eh, maduros, ¿no? Hay mucha gente que, que eso es eh, a lo que se siente llamado, ¿no? a que la vela de los demás eh, esté encendida para cuando llegue el Señor. Pero sea lo que sea por el caso que estás mirando el, la vela del otro, ya sea porque te importan más los pecados o las cosas que está haciendo el otro, ¿no? o cómo va la vela del otro que la tuya, o ya sea porque es algo que tienes que hacer, que te sientes llamado por el Señor a estar mirando la vela del otro, no se te olvide que la tuya también se puede apagar y que tu vela, eh, también tiene que estar encendida para cuando llegue el esposo. ¿no? Y desde, bueno, pues desde esta lectura, que yo creo que han pasado como dos meses, no hago más que, que dar vueltas, vueltas a ello. ¿no? Pensaba en... Hemos, tenemos la luz de Belén y, y hace un tiempo... Eh, si, ya llevamos dos años intentando tener la luz de Belén. Y el año pasado... Eh, bueno fue, fue horrible tener la luz de Belén en casa porque no conseguíamos mantenerla encendida. La quisimos meter en un farolillo pequeño de estos de Ikea. Entonces la luz era muy pequeña y siempre teníamos que estar cambiándola. Este año ha sido, lo hemos hecho mejor. Eh, la luz de Belén la cogemos en la parroquia a principios de Navidades y la tenemos durante todas las Navidades. Este año mejor. La, estamos teniendo, la hemos tenido en un cirio y lo hemos hecho mejor. Ah, nos ha durado todas las Navidades la otra vez solo fueron dos días o tres <risa> pero también nos ha llevado tiempo estar ver que estaba encendida la, la vela estar con el pues eso no estar viendo a ver que nos apaga encenderla otra vez buscarla de recambio bueno a mí por lo menos eh, me gustaba contar esta lectura para hacer esta reflexión y nada para terminar deciros eso, ¿no? Que yo me siento ahora llamada a evangelizar. Siempre los demás eh, hacia afuera, ¿no? Con los campamentos, los encuentros. Eh, siempre han sido como otra gente, ¿no? La que parece que se dedica a evangelizar y nosotros siempre estamos como en la retaguardia, ¿no? Pero yo ahora os, bueno, os reto a eso, ¿no? A que todo el mundo pueda evangelizar en su pequeña, en su pequeño, bueno. En su pequeña vida, no, en lo que ahora nos toque vivir en, en el confinamiento. Y para acabar, eh, quería leeros el, el meme este que seguro que os ha llegado, eh, que está ahora. no, Este meme que dice, es que me ha recordado mucho por la presentación que ha hecho Alex, ¿no? cuando dice... En tres años te pondrás una chaqueta y encontrarás una mascarilla en uno de sus bolsillos. Pensarás, ¿qué año tan malo pasamos? Y te reirás en silencio. Luego cogerás tu máscara de gas, tu machete y saldrás a la calle a matar zombies como todos los días, ¿no? Y bueno, le... lo pasaba a Mari en uno de los, de los chats que tenemos ¿no? de, entre nosotros y... y pensaba que en todos estos momentos ocurra lo que ocurra, que seguro que no llegamos a esto, pero a lo mejor lo del machete sí, pero... Ocurra lo que ocurra, eh, el Señor siempre tiene que estar con nosotros, ¿no? Y, y pensaba eso, que, que lo digo en plan de chascarrillo, de broma, pero tenemos que pensar que, os lo voy a decir ahora porque es una frase muy bonita, eh, la vida del cristiano no consiste en esperar a que pase la tormenta para comenzar a bailar, sino a bailar bajo la lluvia. Y os... bueno... Eso os pido que aprendamos a, a bailar, a bailar bajo la lluvia ¿no? y que podamos mostrar a, a este mundo, a este Dios en, en el que creemos y, y que, y que, que llenó nuestra vida.